Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Damien, Dabour, and Kramerich! And Linda yet again responds in the Mulder goal magnificently. Once again, Linda decides, no, you don't. Goalkeeper has been terrific for Mulder tonight. He's had to be on occasions as well. Mulder are going to qualify for the last 16 of the competition for the first time in their history. Hoffenheim, the favourites four this time, are bounced out by the Norwegians. En av de stora skällarna i Europa League är norska Molde. När man slog ut tyska Hoffenheim efter 3-3 hemma och 2-0 borta så var det en svensk målvakt som briljerade. Andreas Linde. Han har hyllat stort efter förra veckans storspel och hållna nolla och blev till och med uttagen i veckans lag av UEFA. I dagens podd pratar jag med Linde om euforin kring Europa League-avancemanget om förberedelserna inför mötena med Granada och Linde berättar om succématchen mot just Hoffenheim. I det hela stora bilden så hur stor viktig match och den biten och hur många räddningar jag hade. Så det kanske är en av de bästa matcherna jag haft i min karriär hittills. Och vi talar om åren i Molde. Om hur det var att se stjärnskottet Erling Braut Håland slå igenom på nära håll. Helt plötsligt så var han ute på... På planen igen och då var han en helt annan människa. Jag har aldrig sett en så pass ung spelare skita i konsekvenser och bara spela fotboll. Och Linde talar också om förhoppningarna att återigen bli uppmärksammad i Sverige och möjligtvis ta en plats i landslaget. Locka lika mycket som det alltid har gjort, väldigt mycket. Men jag fokuserar på att prestera bara i klubblaget så jag hoppas på att någon i Sverige ser mig. Podden är naturligtvis mer än det här och vi talar bland annat om varför Molde är en av de bästa klubbarna i Skandinavien. Om Lindes imponerande straffstatistik. Om ambitionen att ta nästa steg till en större liga nu när kontraktet löper ut. Och drömmen om att en gång återvända till moderklubben Helsingborgs IF och spela på Olympia. 
Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 27 år. Bor? I Molde. Familj? Eh, mamma, syster och flickvän. Utbildning? Ja, gymnasiet då. Lön? En gång i månaden. Vad kör du? Cykel. Vad läser du? Twelve Rules of Life med Jordan Peterson. Det kommer ju ny nu. Ja, jag vet. Jag ska beställa den så att du kommer hem. Så. Vad tittar du på? Youtube Vad lyssnar du på? Allt möjligt Vad spelar du på? Uh, Gitarr, Playstation, Data Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uh, personligen så är det nog OS Vilken är din främsta merit i fotbollsvärld? Ja, det är väl kanske OS och U21-EM-guld. Vem är för dig tidernas bästa målvakt? Oj. Um... Noja. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Uh, nej, jag har, jag har inget speciellt lag som jag har extra kort på så. Vilken tröja eller annat är du nöjd med att du har bytt till dig i karriären? Jag har inte bytt så mycket men fick tillfället att byta med Leno i Arsenal så det är väl det. Är väl det. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Nej, pass. Som alla fotbollsproffs har du handlat mycket utgår jag från. Vilket köp ångar du? Vilket köp? Nej, jag vet inte. Du är försiktig. Om jag är försiktig? Ja, med att handla grejer helt enkelt. <laughs> ja, nej. Väl, eh, håll pengarna. Och så är det någonting som jag tycker jag förtjänar så, så köper jag det. I vilka tillfällen ljuger du? Eh, för att undvika att såra någon. Vilken är din favoritsvordom? Eh, det kan jag inte ta. När grät du senast? Eh, när jag fick frågan och blev gudfar till min eh, systers eh, unge. När var du riktigt lycklig senast? Matchen efter Hoffenheim. Vilken var din största kris? Eh, när min pappa gick bort. När jag når dig nu så är ni på ännu ett träningsläge i Spanien efter bragden mot Hoffenheim där ju ni skickade ut det tyska laget och ni är vidare mot Granada. Hur är det att ladda om? Ja, det är lite speciellt. Du, du, du vet att 
det är en ny, ny match, en ny möjlighet att ta sig vidare. Men samtidigt så kanske du går runt och tänker lite på hur, hur stort det var just att gå vidare. Så att nej, just nu så är alla glada. Men samtidigt så, så har vi försökt fokusera om till, till nästa match. Hur var euforin efter att ni hade slagit ut Bundesliga-laget? Nej, alltså det är en av de största, största matcherna som jag upplevt själv. Vi kommer in som, som underdogs enligt utomstående. Alltså vi hade ju tron på det. Visst att det skulle vara tufft men att vi har så pass bra spelare så att vi, vi skulle kunna klara det. Och det det gjorde vi så att, nej, det är en underbar känsla. Hur var det i omklädningsrummet efteråt? Nej, jag blev tatt i sådana här doping, dopingtest så att jag fick inte uppleva omklädningsrummet utan jag satt och försökte göra urinprov tog två timmar så jag satt där och njöt. Efteråt blev det någon typ av fest? Undrar man sig någonting efter en sån holmgång? Ja, alltså det är, ju, det är ju svårt att ha. Men vi, vi hade middag där vi fick dricka lite och slappna helt av. Så att en liten sån blev det. Men det blev inte så länge för att vi skulle flyga tillbaka till Spanien ganska tidigt dagen efter. Med tanke på, det var kanske inte konstigt att du blev tagen till dopingkontroll med tanke på insatsen du gjorde på plan. Den var ju <laughs> nästan övermänsklig. Hur, hur rankar du matchen? Uh, nej, jag skulle säga om du tänker uh, i, i det hela stora bilden så hur stor viktig match och, och den biten och hur många räddningar hade så kanske en av de bästa matcherna jag haft i, i min karriär hittills. Det var ju rätt osannolikt. Ni låg väl under i första matchen med tre hemma och de hade straff. Då var det nog inte många som trodde på er. Knappt ni själva heller. Nej, det var en tuff första halvlek där i första matchen och så, så fick de straff då. Uh, och ja, alltså, det är ju ingen hemlighet Han har gjort fyra rätta Så hade det väl säkert Det hela varit avgjort Men Lyckades ta straffen Och det tände väl kanske en liten gnista I de flesta i laget och Otroligt stark comeback Och för, för bra resultat I första matchen Hur bra koll hade du på straffskyttet? Nej, alltså vi brukar ju gå igenom Med målstränarna Och se vilka troliga straffskyttar det kan vara och vad de har lagt de senaste. Och han hade lagt sin senaste där också. Så att jag tänkte ju, det var många tankar, det stod ju 3-1 så jag tänkte att han kanske skulle vara fräck och chippa. Men så såg han hur irrig han var och hämta bollen. Så att jag visste att han ville göra mål så jag tänkte bara säga och gå till hörnet som han sköt sist. Hur är känslan när man styr ut bollen? Nej, det är speciell känsla. Det är det. Men samtidigt just i det där läget så är det kanske inte så enorm glädje. Man ligger under med 3-1. Men ja, det är alltid kul att ta straff. Ser man på expected goals så hade de var två matcherna. Hoffenheim 7-63 och ni hade 2-68. Och, och det blev ju 3-3 över två matcher, 3-3 första av 0-0 i andra. Det talar ju ändå på att du och de andra försvararna gjorde en rätt stark insats. Ja, nej alltså hela laget gjorde ju enormt eh, över två matcher. 
Både första, första halvlek så tog det lite tid för oss att komma in i det och sen andra så som, som vi sa, liksom comebacken där till 3-3 som gör att vi har en möjlighet i andra matchen. Och sen så har vi ju till och med en, en av våra misstopparna som eh, får tre gula och så en annan ligger på hotellet i magsjuk. Så vi spelar ju med en tredje mittback och en eh, egentligen vänsterback som eh, mittbackar den matchen. Så att, eh, vi var solida. Det var vi. Eh, och du... Radade upp räddningar och kom ju med i veckans lag för Europa League och en av omgångens spelare av fyra spelare som röstades fram och, och så. Hur, hur känner du kring din egen insats? Nej, jag är såklart happy med, med vad jag presterade under två matcher. Det är som jag sa innan också, det att göra det på sån nivå och sån viktiga tillfällen så att säga, det Nej, det är jag väldigt happy med alltså. Hur förklarar du framgången för laget eh, Molde som ju, jag menar, för svenska eh, lyssnare säger Magnus Wolf Ekrem är ju tongivande framåt som ju var i Malmö FF och så. Hur, hur annars är det ju ändå inte så mycket namnkunniga spelare? Nej. Nej, alltså det känns lite som eh, vad ska jag säga, Sverige har inte riktigt så bra koll på på just norska ligan och speciellt Molde. Vi har haft några svenskar där inom de åren jag har varit här. Men det är, det är väldigt bra fotbollsspelare som kommer till Molde. Det är spelare som är hungriga på att utveckla sig. Och Molde är väl en av de klubbarna i Skandinavien som är bäst på, på att utveckla spelare. Skulle jag säga. Plus att de oftast är ute och i alla fall kika runt i Europa. Så att, ja, för det är ju på något sätt det är ju bara Malmö FF som på, nästan lyckas bryta det i Sverige. Det finns mm. ju enstaka, Östersund var ju där och AIK Helsingborg gjort det för länge sedan och Älvsborg också, men vad är det ni har i Molde som gör att ni regelbundet går bra och att ni går så bra nu att ni är vidare? Ja, alltså det, det är säkert en massa olika. Eh, klubben har ju generellt bra ekonomi så att resurser och sånt finns. Det är en väldigt liten stad. Men... Uppbackad av en miljardär Röcke som pumpat in mycket pengar och byggt stadion, eller hur? Ja, det är väl det. Så att det finns enorma förutsättningar för, för att hämta spelare och sen runt omkring stadion och sånt. Allting är väldigt professionellt. Du, du hör liksom hur spelare som har varit andra platser runt om i i Norden och sånt, hur, hur bra faciliteter och sånt Molde har egentligen i jämförelse med, med andra platser. Du har ju haft en, en annan svensk som väl har gått över i ledarstaben nu, Mattias Moström. Molde-legendar får man väl säga? Ja, ja absolut. Han är, han är en legend i Molde. Vad har han betytt liksom när du kom dit och att han var där och så? Enormt mycket. Det det är alltid enklare när du har någonting att förhålla till och eftersom Moa, Moa, Moa som vi kallar honom är ju svensk så, så blir det ganska snabbt en kemi mellan oss och vi är ju väldigt bra kompisar utanför planen också och han är, kommer med otroligt mycket vad ska jag säga, rutin så det är väldigt enkelt att ha diskussioner med honom om allt. Allt runt omkring. Så att det är en otroligt fin människa. Men han har lagt skorna helt på hyllan nu och är bara ledare, eller? Eh, ja, 
jag tror jag kunde gå och se han hålla på några till. Men nej, han har nog tagit det beslutet helt att han inne i lärarteamet som lite så här speciell tar analys och hjälper individuellt liksom. Nu ligger ni i Spanien, ni ska möta spanska Granada, men det är fortfarande lite oklart när vi pratar vid vad matchen ska spelas. Vad, vad lutar det åt? Nej, först det blir ju Granada och så är ju vi i Molle väldigt inne på att vi vill ju helst inte spela två matcher i Spanien och ge, och ge dem lite den fördelen. Så att det sista jag har hört som inte är spikat men det lutar åt är att vi spelar i, i Budapest på nationalarenan då. För att ni i Norge är reglerna så hårda att man kan inte spela där helt enkelt. Nej, precis. Och det är därför också vi, vi är i Spanien. Vi har ju varit här nu i, jag vet inte, två, snart tre veckor. Vi valde ju för att bli kvar så att vi slipper den här tio dagars karantän som är obligatorisk om vi reser tillbaka till Norge. Hur är lägerlivet? <laughs> ja, det är speciellt. Men eh, vi, har, vi, har, vi ska inte klaga. Vi, vi är själva på hotellet och har bra, bra planer att träna på. Värdet kunde kanske lätt lite bättre. <laughs> Men, eh, Men det är skönare än i Molde kan jag upplysa dig om. Ja, alltså väder, vädermässigt så är det mycket bättre. Eh, sen vet jag också att det, det är många här som har familjer och barn och sånt hemma. Så att det är kanske lite tuffare för dem. Men... Eh, det är en upplevelse så att nej, vi är glada för att vi är Och man kan väl säga att det hade inte varit en hel nackdel att, att få upp ett spanskt lag kanske i, i, i mars i, i Molden, bit upp i Norge. Nej, vi, vi har ju också en, en stor fördel skulle jag säga, spela på, på vår hemmaplan. Vi har haft det utöver alla Europamatcher vi har haft just på konstgräset och kylan och sånt jag tror inte de är så riktigt vana till det så det är, det är synd att vi inte får spela hemma Om man ser till Granada vad är din bild av, av det laget? Vi har inte riktigt gått igenom tillsammans hur det är men det jag har fått med mig i alla fall är att jag är väl inte så här typiskt spansk possession lag det var någon som sa att det är väl det laget i La Liga som har minst possession jag vet inte om det stämmer, men eh, lite raka spel, mycket inlägg, tidiga inlägg och sånt. Det är väl den bilden jag har fått hittills så får vi kolla lite mer sen. De slog ut Napoli i sista, vilket du är, är starkt innan det. Mm. För länge sedan slog de ut även Malmö FF. Så att, eh, ja. Men just Napoli var ju, även fall Gattuso tyckte att de var lite fyla. Okej, okay, ja. Nej, det, det har jag inte fått med mig, men... Eh. Är det. <laughs> Vad är ambitionen när man är med så här långt fram? Eh, ambitionen är att gå vidare såklart. Det, vi har eh, samma så, det är lite samma känsla som eh, innan Hoffenheim-matcherna. Eh, vi vet att det är bra lag och de är säkert favoriter. Men även när vi har tron in i, inom laget och vi vi vet vad vi är kapabla till om vi, om vi spelar två bra matcher. Så att vi såklart så har vi ambitioner att ta oss vidare ett steg till. Kan det avgöras? Och det är det! Andreas Linde räddar Molde är i Europa. Champions League-äventyret fortsätter. En dubbelkamp mot Ferencvaros. 
står mellom disse guttene og flomlyset, hymnen og gruppespillet i Champions League-kommet. Du var ju tidigt hjälte i, I det här Europaspelet när ni mötte Karvach. Ni vann efter straxläggning. Du tog den sista straffen som avgjorde. Har det varit bra känslor hela hösten? Eh, ja, det skulle vi säga. Vi, hela resan ut i Europa. Vi hade ju som målsättning att komma in, kom in till gruppen. Så, gruppspel i Europa. Så att, nej, det, var, det gick ju bra. Um, Svider det fortfarande att det inte blev Champions League. Ni mötte ju ungerska Ferenc Varos 0-0 i ena matchen och 3-3 då. Så de gjorde fler bortamål. Ett lag man trodde ni kanske skulle ta, eller? Mm. Ja, absolut. Vi, vi spelade första matchen hemma 3-3. De fick straff i slutet som var helt absurt att de fick det. Jag tror den domaren vi hade i första matchen inte fick döma mer. Och så, men vi visste fortfarande att vi hade det i våra händer. Spela bra defensivt så behövde vi egentligen bara ett mål. Och vi spelade faktiskt väldigt bra bortamatch. Höll nollan. Fick de två, tre lägen som vi, som vi visste vi skulle få. Men klarade inte att sätta bollen. Så att, Istället blev det ju då Europa Leagues gruppspel med Rapid Wien, Arsenal och Dundalk. Ni hade tufft mot Arsenal men annars gick det bra. Var det lite för stort ja. steg upp? Ja, alltså det är stor skillnad. Jag tyckte ändå vi tittade bort från resultat mot Arsenal så håller vi oss inne i matcherna ganska länge också. Och sen när vi märker man också att när vi går ner oss någon procent så då smäller det. Alltså det, det är en annan kvalitet de har i sitt offensiv än, än vad man säger kanske till det dagliga. Men vi visste också att på förhand så var det liksom en stor mellan oss och Rapid Vinner. Hur mycket eko har dina insatser i Europa League nu på sistone gjort? Hur mycket känner du av det? Nej, jag vet inte. Det är svårt att svara på. Det är klart att du får ju meddelar och sånt. Att jag har hört att det har gått bra och sånt. Det är väl mer kanske de... Utanför Mollets kretsar som kanske hör, hör och ser eh, hur det går för mig. Det är vi i Sverige som vaknar då och hör av oss. Ja, ja precis. Lite så är det. Du är ju, om man ser att det är norska kvällstidningen Världens Gang så hade du högst betyg av alla målvakter i Norge så att det gick ju bra i, I säsongen i Norge. Hur känner du att du har utvecklats? Jag känner egentligen att jag har utvecklats för varje år som har gått i Molde. Det har varit här nu snart sex år så tiden går. Men jag känner egentligen att jag har haft en stabil kurva uppåt i utvecklingen. Och nu på senare, senaste åren då jag har vunnit guld och, och den biten så känns det bara som att jag, jag vet inte, växer och växer i målet. För de som inte har full koll på dig så är du ju, kommer du från Rydebäck utanför Helsingborg och ja, du tillhör ju länge Helsingborgs IF och sen utlånad till HF Akademi och Värnamo. Och sen var det Henrik Larsson som skickade iväg dig. Ja, nej, skickade jag iväg mig gjorde han inte. Men vi kom överens, eller jag hade väl, för jag innan Henke kom som tränare så var det ju Roa Hansson. 
Och då hade Per Hansson som var första målvakt då stått eh, bra, otroligt bra i många år och hade väl lite känsla på att han ville kanske testa sina vingar ute, utomlands. Eh, så det skulle egentligen bli, eller det som har sagt var ju att det skulle bli mitt år, nästa det år som kom där med Roa. Och så skakades det om lite när, när Henke kom och, och så. Han, ville, han var tydlig att han ville behålla Per. Och då kände jag att jag var klar egentligen för att försöka hitta en annan väg. Så att jag skulle inte säga att han skickade iväg mig utan det var mer från min sida att jag, jag var kanske lite trött för att, på att vänta, sitta och vänta och ville försöka hitta min egen väg. Hur är, om man säger att det är just svårigheten som målvakt, jag menar som yt- utespelare kan man ibland spela på fler positioner än bara en och så. Hur är det just som målvakt man kommer fram som talang och ja, att det bara finns en plats? Ja, det är, ja, det är en svår position. Det är ju som sagt bara en som kan spela. Ofta så byter du inte målvakt så, så ofta här. Så att det är en svår situation men det, du ser att det finns olika vägar att ta. Vissa får chansen när de är 19-20 och slår igenom och vissa får chansen när de är kanske 25-26 och slår igenom. Så att jag tror det är väldigt individuellt hur, hur man anpassar sig till situationen. Men du ska såklart vara, vara hungrig för att spela. Det är det viktigaste. Hur, hur viktigt var det för dig att ha alternativ som HF Akademi och, och Värnamo i Superrätten att gå till andra alternativ för få en chans att försöka slå sig in till speltid? Mm. Nej, alltså det var eh, väldigt viktigt. Det var ju akademin där. Och så som jag sa att det är otroligt viktigt i målvakt, speciellt och ung ålder, att få kontinuerlig speltid. Och det fick man via akademin där. Och så fick du fortfarande träna med, med A-laget och sånt. Så att eh, det funkar jättebra. Och sen Värnemo så var det ju en speciell situation också där jag blev utlånad eh, för att jag tanken var att jag skulle spela från start eh, och så var det ju när man har fått ny tränare av Sören Åkeby eh, som valde att gå för eh, rutin som han sa till mig eh, så där var jag ju bara sex månader i, i Värnemo så flyttade jag hem till Helsingborg eh, Vad är relationen med Helsingborgs IF idag? Eh, Ingen kontakt alls egentligen Jag har inte haft det på många år Men jag följer ju med hur det går för dem Och, och den biten Så att nej, Annars är det ingen kontakt och, och den biten. Vad kände du när de trillade ur i, igen? Nej, fruktansvärt det, Jag är ju Helsingborgs kille Och kommer alltid att hålla på Helsingborg Så att, det är otroligt tungt Men jag hoppas på att de bygger om och bygger rätt så att de kan satsa på egna. Det är väl den lösningen som jag tycker och ser ut att vara bäst. Liksom. Hur ser du på möjligheten att, att någon gång återvända till Olympia och spela? Nej, det är absolut. Alltid har jag haft en målsättning att vara HUS nummer ett. Så när eller om det blir, det vet jag inte. Men Möjligheten finns då. Men Granqvist har inte sökt dig nu i varje fall. Nej då. Eh, 
när jag träffade dig någon gång på någon vinterturné pratade du liksom om att du var en lite mer spelande målvakt som ju krävs i, idag. Känner du att du fortfarande håller den eh, utvecklingen igång att, att just spela mer med fötterna och så? Ja, absolut. Det, vi är ju väldigt spelande lag i alla fall när vi är hemma i, i elitserien. Och så blev det ju lite annorlunda nu när vi spelar Europa också där med den här cyniska biten kommer in och och just så här mot Hoffenheim att det kanske inte blir så mycket spel ut bakifrån utan vi tar längre bara. Men absolut, det finns mycket mer att gå på också men jag känner att det är en utveckling också. Ofta brukar man ju tala om kanske Rosenborg, FC Köpenhamn och Malmö FF som Nordens eller Skandinaviens bästa lag. Hur placerar du in mål där? Nej, jag skulle säga att vi i alla fall är topp tre. Vilka, vilka knuffar du under? Här är i alla fall. <laughs> Nej, det är väl... Jag tycker vi är topp tre. Sen får du bestämma vilka de andra tror jag. Du tog ju en straff och kollar man din straffstatistik så tar du i princip var tredje straff. Det är ju rätt starkt. Är det något du slipat på exa? Nej, alltså du... Jag vet inte, jag har väl egentligen känt att sen tidig ålder så har straffar kanske varit en specialitet, jag vet inte varför, men bara en känsla. Och så tycker jag egentligen att under seniorerna så har det försvunnit, men det verkar som att det kan komma tillbaka nu lite. Ur, du har ju varit många år då i, i Molde, en liten ort vid vattnet eller vid någon fjord. Jag har varit där och sett någon landskamp. Ja. Det var inte stort. Eh, hur, hur trivs du där? Nej, jag trivs jättebra. Det, som du sa det är inte så stort. Första åren så var det kanske tufft för att jag är ju van med lite större, större stad. Men jag trivs jättebra. Jättefina människor som bor där och fin, fin by och fin stadion och otrolig natur. Så att det finns väldigt många möjligheter för att utveckla din fotboll. Ja, är det, är det till och med så att det är en fördel att det inte finns så mycket förströelse att man just ägnar sig väldigt mycket åt fotbollen? Mm, alltså det, det kan det gott vara. Det, jag tror det är många spelare som behöver just det här 100% fokus fotboll och då är ju en jättefin plats att satsa på det för att det kanske inte är så jättemycket annat som lockar du, Ni tog ju en ligatitel 2019 men egentligen lite flera andra platser och någon kupptitel var, med tanke på resurserna och så, varför har ni inte tagit fler titlar? Oj nej det är en svår fråga jag tror sen jag blev första keeper där så har jag tre silver och ett guld. Och varför det... Om vi tar förra året till exempel så gjorde vi egentligen... Eh, hade poängsnitt som egentligen skulle egentligen eh, vad ska jag säga, hålla sig till guld. Men det var det att Bodeglimt gjorde extremt bra förra året. Förlorade egentligen bara en match tror jag. Och det var mot oss. Eh, så där har du en också. Och sen andra gången kommer jag inte riktigt ihåg. Men det... Ja, men Borde Glimt var ju lite av en sensationshistoria förra året. 
med tanke på att de ligger så långt norrut och att de fick ihop det. De satte ju både poängrekord och målrekord i, i norska ligan. Ja, Nej, de var extrema för att vara. Du, du var ju ett par år i Molde där du liksom på något sätt väntade på din chans. Varför var det lättare att vänta på sin chans där än i Helsingborgs IF? Nej, alltså det var väl kanske inte utgångspunkten. För när jag kom till Molde så hade de ju Örjan Nyland som var målvakt på landslaget och var liksom ryktades på väg bort. Så tanken egentligen var ju att komma in och vara första keeper efterhand. Det var det ju. Och så gick han och så valde de att satsa på den dåvarande andra keepern, Iten Havat, som fick chansen som första keeper. Då. Så det var ju inte planen precis, men det blev ju bra till slut. Ja, för att han flyttade till Belgien och då, sen har du inte släppt tröjan. Nej, Nej precis. Vi, det var då 2015-16 var det va? Och så spelade vi i Europa och så gick det bra på laget och han. Och så blev han såld till klubbryggen. Och då, sen dess så har det varit nummer ett. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. José Mourinho gick bet och fick sparken. Nu lånar norska Molde ut sin tränare. För detta Manchester United-spelaren Ole Gunnar Solskär för att få ordning på den engelska storklubben. Det är ju stort både för han Ole Gunnar och för Molde fotbollsklubb att kunna låna ut en manager till världens största klubb. 
Du har ju under tiden haft Olle Gunnar Solskär som tränare. Han har ju varit där i två omgångar i Molde och nu i Manchester United. Mm. Vad, vad känner du när du ser honom plötsligt sitta på Uniteds bänk? Nej, det är, det är lite speciellt är det ju. Men alla i Molde och runt Molleby är väldigt glada igen. Och önskar han stå bakan och önskar han all lycka till. Vi visste hur bra tränaren är, men det är en svår uppgift, det är det ju. Speciellt när du ska försöka bygga om ett lag, ett sånt storlag som Manchester United, så är det ju kanske inte många som har så mycket tålamod när det gäller sånt. Men han har fått på rätt spår allt. Vad gör honom till en bra tränare? Han ser människan bak fotbollsspelaren. Han är han väldigt bra på. Uh, har oftast bra dialog individuellt som spelar. Och så är han ju otrolig fotbollshjärna också. Så han uh, förstår olika situationer. Uh, bra så ja, fotbollssmart helt enkelt. Ja, hur, uh, hur smart uh, är han i, i liksom fotbollsmässigt? Nej, det är väldigt smart skulle jag säga. Det du, du märker ganska snabbt att han, han har varit i situationer eh, och vet hur man ska uttrycka sig och har varit runt andra spelare också och har fått inflytelse på deras stil och sånt så att han är nej, alltså han är ju väldigt fotbollskunnig där. Eh, en annan stor norsk stjärna du har stött på är Erling Braut Holland. Du borde ha bra koll på honom för han har väl gjort rätt många mål på träning på dig, eller? Nej, det har han inte. <laughs> nej. Nej, det kommer jag inte ihåg. Men nej, han var ju till och med min granne. Så att, nej, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det... Hur, nej, men hur fattar du direkt att det här är något alldeles extra? Han var väl 17-18 när han kom till Molle och gjorde mycket mål direkt? Ja. Nej, egentligen inte. Det... Han hade ganska mycket eller inte problem om han växte väldigt mycket. Så han var så tunn spinkig och så var han ute från fotboll ganska länge med diverse skador och sånt på grund av växten. Och så byggde han upp sig i gymmet och så helt plötsligt så var han ute på, på planen igen och då var han en helt annan människa. Och sen i slutet så såg du liksom jag har aldrig sett en så pass ung spelare Uh, ge fan liksom. Skita i konsekvenser och bara spela fotboll. Uh, gick in i dueller mot när vi spel, spelade gick in i dueller med folk som är 30 år och spelat flera säsonger fast så, som inga problem. Han bara gick in och stångade direkt. Så att, uh, du sa att han hade väldigt höga ambitioner. Uh, och sen är det bara helt sjukt att se på hur bra, hur bra det har gått för han. Liksom. Uh, men det är väl förtjänt det. Är det. Ja, för det är en sak att det gick bara i österrikiska ligan men när han sen bara i Champions League och i Borussia Dortmund hur att det är samma spelare som spelade med för bara ett par år sedan. Mm. Nej, alltså det, det som är roligt att säga också är att han, han beter sig samma sätt. Du ser hur han bara älskar att göra mål och varje gång han missar så, så blir han så jävla sur. Just den där inställningen har han alltid haft. Och jag tror det är en av de största fördelarna han har också att han kan, han kan vara sig själv till 100%. Hur var han att möta på träning? Nej, alltså det var så som du säger han idag, alltså in och stark spelare och bra avslut. Så att, 
Och så gjorde han det i så pass ung ålder så det var det, det var det som var mest imponerande. Haaland, Haaland's volley oh. is beautiful oh. beyond compare. World class. What a super strike from Erling Haaland. This boy has got whatever it is but he's got it in bucket loads. He has scored for Dortmund so many times. He's played in 43 games and scored 42 goals across all competitions. That is an incredible record. Du var ju själv inne på det att eh, din föregångare i Molde, Ethan Horvath, eh, gjorde det bra i Europa och sen blev han såld. Hur, eh, hur är status kring dig? Nej, vi får se. Det, jag har varit väldigt tydlig med Molde och Molde också står bakom mig. Att det, om en klubb skulle komma och sätta konkret i så skulle de alla stoppa det. Och så har jag ju ett år kvar på kontraktet. Så att, eh, jag har ju såklart eh, ambitionen att ta, ta nästa steg. Men eh, det ska vara rätt steg också. Jag... Vad är rätt steg? Eh, högre nivå. Och så ska det i så fall vara en klubb som är väldigt tydlig på att de vill satsa, satsa på mig som första, första målvakt. Det är inte så aktuellt att, att flytta och sitta som andra eller tredje keeper någonstans. Hur kan man säkra det eh, liksom, i förhållande till en klubb? Nej, alltså det går inte att 100% säkra det. Det gör det inte. Men du märker ju också på... Du kan ju se lite på, på vilka spelare de har och vilka målvakter de har och hur situationen ser ut där och så kan du höra också på hur, ja, hur de beter sig runt där och hur de, hur de tänker. Så kan du analysera om det är sant eller inte. Och, men det, det går ju aldrig, aldrig att veta till 100%. procent. Ja. Vilka anbud har det varit under resans gång? Nej, det har varit en massa intresse men det har inte varit några konkreta, konkreta i alla fall. Inte... Nej. Finns det någon liga där du känner att den passar jag bättre i eller där är det roligare att vara målvakt? Nej, alltså det finns många ligor som det är säkert roligt att vara målvakt. Men målet är ju en av de topp fem ligorna. Du har då ett kontrakt som löper ut 2021 och jag menar nästa transferfönster är bara ett halvår kvar. Hur går diskussionerna med Molde? Vill de förlänga eller har de liksom accepterat att ah, men du ska iväg? Nej, vi har inte diskuterat det egentligen. Så det kommer vi säkert göra i snar framtid och så får vi se. Vad skulle krävas för att stanna? Ja, nej. Det vet jag inte riktigt. Jag försöker bara ta det dag för dag. Sen får vi se när närmare sommaren vad som erbjuds och sånt. Under åren har det, varit, har det funnits något allsvenskt intresse för det? Under, under åren? Ja. Uh, ja, jag har ju snackat lite, jag snackat lite med Jesper Jansson. Så här, så som att, du givetvis men... känner från tiden i Helsingborgs IF han var ju ja, där då ja, precis, precis, och nu precis. är han i Hammarby men, ja så det är väl egentligen bara det men det har... han ville ha dig till Hammarby helt enkelt <laughs> nej 
det var nog, vi skämtade lite med varandra men det är väl den intressen jag har fått från, från allsvenska klubbar Ja, då kan det ju inte bara vara ett skämt om det ska klassas som ett intresse Nej men det var Lite intresse ja, precis. Vad, vad var det som gjorde att det inte blev något? Nej, det var mitt under min min karriär här i Molle som första målet så att jag har inte så stora planer på att flytta, flytta från Molle om det ska vara innanför Skandinavien. Känner du dig lite som en dåligt just att jag menar, Molde har ja, Sverige kanske inte jättekoll på norsk fotboll och sen Molde kanske ännu mindre om man talar den gemene mm. fotbollsintresserad. Känner du dig lite som en dålig så att du gör bra ifrån dig i Norge men ingen märker i Sverige? Det är ingenting jag tänker på egentligen men det är klart det det känns som att det generella i Sverige har inte så jättestor koll på, på mig eller Molle, men ja, sån är Du är ju 27 och ska fylla 28. Det låter som en rätt bra ålder som målvakt, liksom att man ändå har fått den här erfarenheten och att man ändå har många år kvar. Mm, absolut. Det... Jag ska spela tills jag är 30, så att, <laughs> nej men... Det är en bra roll du är i nu. Som, som jag sa, alltså, det är viktigt att, att fortsätta det här, den här utvecklingen och få spela kontinuerligt. Så att, ja. Du är betydligt kändare i Norge när man googlar igenom eller läser igenom lite i världens gangsarkiv så är det ju en hel del om, dels om dina tatueringar och även när du, det du var inne på i fakta utan din pappa som ju dog av cancer när du de- dedikerade insatser och liknande. Hur, hur är det att liksom mm prata om sådana saker? Nej, nu är det inga problem. Det var bara när jag jag var lite yngre. Men nu har jag inga problem med att prata och vara öppen om det. Du har en, en tatuering som är dedikerad till din pappa, om jag förstod det rätt. Ja. Var, hur, jag menar, det förstår ju alla att när man är 14 och förlorar sin pappa otroligt tufft. Hur, hur var det och vad betyder han för din fotboll? Nej, det var ju som du sa otroligt tufft. Det är... Just där och då så är det svårt att föreställa sig hur man ska leva, leva ett liv utan bägge sina föräldrar. Men livet går vidare och du blir ju starka av det. Jag och min mamma och min syster är otroligt starka, starka tillsammans nu. Och starkt vår relation. Så att... Men eh, nej, alltså han, han, han har alltid varit fotbollsintresserad. Han växte upp i, i Landskrona. Eh, så han var ju boysare. Det är ju inte det sämsta. Men... <laughs> det är det du också. Ja, ibland. <laughs> nej, men eh, han har betydligt mycket i fotbollen också. Eh, det har min mamma också och min syster för den delen. Eh, de har varit otroligt stöttande i i allt jag har gjort just med idrott och, och den biten så att, eh, är vi tacksam. Hur, hur kunde idrotten vara, vara en hjälp i, i den krissituationen? Det är ju ett sätt att komma bort lite. Komma bort från verkligheten. Jag kommer ihåg i starten i alla fall när, när man tränade så, så fick man skifta sitt fokus lite grann från och verkligheten och fick spela boll istället. Och det tror det hjälpte mig väldigt mycket. Mm. 
Lohovski kliver fram och Linde räddar. En riktigt fin räddning. Andreas Linde nere vid ena stolproten. Han läser helt enkelt skytten. Ja, det är en fenomenal räddning. Mycket, mycket vacker straffräddning tycker jag. Långt ner, in och ner, styr bakom. Till vardags i Molde alltså. Har ju fyra ursättlandskamper sedan tidigare men nu är det på riktigt i landslaget för Lindesten. Du har ju eh, gjort en del insatser för Sverige. Du var ju dels med i U21-EM även du inte spelade bakom Patrik Karlgren då när de vann eller ni vann 2015 och sen spelade du även i, i OS 2016. Gjorde du bra ifrån sig. Hur mycket lockar Sverige? Landslaget tänker du? Ja. Lockar lika mycket som det alltid har gjort. Väldigt mycket. Men jag fokuserar på att prestera bara i klubblaget så jag hoppas på att någon i Sverige ser mig. Du var ju med på en vinterturné, jag tror det var Abu Dhabi 2017, stod mot Slovaken mm. och visade även där att du kan ta straffar. Du tog en straff bland annat och så. Vad är det, vad är det du tror som har saknats att du inte kallats in mer i, i landslaget? Nej, det är svårt att säga. Det är, jag tror det är en liten blandning på att man kanske inte ser på norska ligan och nivån så hög. Eh, och så ser du också att eh, det verkar som de är glada i de tre marknaderna de har. Och det har jag full förståelse för. Det är ju en trupp som ska bygga samman också. Så att, att du går in och peter för mycket där vet jag inte. Men nej. Eh, eh. Ja, jag vet inte. I perioder har det ändå varit så att eh, Kalle Jonsson och Kristoffer Norrfeldt inte stått jättemycket. Det gör de ju nu. Men eh, hur frustrerad kan man vara då själv när man står och, och gör det bra? Nej, alltså det egentligen är det ingenting jag tänker på. Det, det får komma när det kommer i så fall. Jag försöker ju bara fokusera på mitt eget. Ska jag veta aldrig. Eh, jag läste din eh, tränare i... i eh, Målde Erling Moe. Han fattade inte att du inte var med i landslaget med tanke på hur, hur bra du går. Ja, nej. Jag, jag vet inte. Det, det är en möjlighet som kommer säkert i framtiden om jag fortsätter så. Vilken kontakt har du med Janne Andersson och även målvaktstränaren Mats Elvendal? Du var ju inkallad i VM-kartruppen i juni 2017 mm. vid någon skada. Men sen, och sen har du tackat nej till några januari-turnéer av olika skäl. Mm. Nej, det var efter där eh, matchen mot Frankrike och så åt. Efter där så var det januari-turné. Så blev, var jag tvungen att tacka nej för jag hade spelat en halv säsong med en meniskskada. Så att jag ville egentligen fixa det. Så jag opererade knäet. Så jag lämnade besked att jag ville ta hand om det. Så det jag hade gjort. Så jag tackar nej och så, sen dess har jag inte hört någonting. Man ska inte tacka nej för en liten miniskada helt enkelt. Man ska inte tacka nej. nej. Eh, om du tar dig tillbaka till U21 EM 2015, även om du satt vid sidan, hur, hur var det? Nej, det är en av, en av de största upplevelserna. Det var helt sjukt. Det var 
Enormt, men så är det ju så här blandade känslor också för att du, som, som du sa, du spelar ingenting och även om du vet att du är med i hela laget och den biten så, så blir det lite blandade känslor. Hur mycket kontakt har du med de spelarna? Utifrån sett så upplevde man ju er som en väldigt sammansvetsad grupp under Håkan Eriksson. Ja, nej alltså det är såklart det är några stycken av dem som, som man har kontakt med. Och sen... OS i Rio de Janeiro var det ju, men ni spelade ju i Manaus. Hur var det att spela OS? Nej, det var väldigt speciellt, men det var otroligt kul. Det var en stor upplevelse. Och så för mig personligen som kom in och så hade jag... Då var jag ju inte första maget i Molde, utan så jag hade ju väldigt lust på att visa fram mig. Och så gick det ganska bra för min del, så att... Nej, en otrolig upplevelse. Att nu är det bara att försöka ta det hela vägen till Arlandslaget helt enkelt. Ja, det är det vi satsar på. Men det låter inte på dig som du ens tror att det finns en chans att du är med i någon trupp nu i mars eller mot EM? Nej, det är allt kan hända i fotboll. Jo, men vad tror du? Jag tror att om jag fokuserar på mig själv så, så kommer det när du kommer vet jag Tror du att du hade varit hjälpt av om du hade flyttat till en, till en större liga och, och visat dig på en annan scen än det som då är i norska elitserien? Eh, ja, det tror jag. Det tror jag det är. Då får vi hoppas på att det blir så. Ja. Stort tack för att du ställde upp. Podden är som vanligt producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Vi vill gärna höra av er oavsett om det är kritik, beröm, önskemål eller andra tankar. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.